0: É a pessoa não, não, achar não, que, que que Respeita a Constituição.
2: Que, a que uma pessoa. sejam bem-vindos. A Brasil cuenta regresiva el podcast sobre las elecciones presidenciales en Brasil que van a celebrarse el próximo 2 de octubre. Este es el episodio número 5 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires y me acompaña, como en todos los episodios, Darío Pignotti, Corresponsal de página 12 de la agencia ANSA, entre otros medios, desde la ciudad de Brasilia. Darío, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos
1: días, buenas tardes, o buenas. El hora en que se embarquen los intentados en este episodio, un abrazo desde Brasilia, el ombligo del poder de este país.
2: Bien. Suele decirse eh, en inglés breaking news en castellano último momento en, en portugués eh, ¿cuál sería la noticia para decir eh, está pasando ahora, se acaba de comunicar ahora eh, manchechi ¿cuál es el término adecuado? Sí, podría ser manchechi que sería un titular, o podría ser esto no es tan apropiado, pero
1: lo cito porque es una palabra que no, no tiene familiaridad con el español, que sería un furo, una primicia
2: Furo, primicia, lo que acaba de ocurrir en el día de hoy Conferencia de prensa del expresidente Lula en la ciudad de San Pablo donde casi anticipa que en el mes de febrero, en el próximo mes va a anunciar quién va a ser su compañero de fórmula. Casi lo que comenzó como una especulación de carácter eh, periodístico la primera novedad la publicó la periodista Mónica Bergamo en el diario Folia de San Pablo, cuando comenzaban los vasos comunicantes y diálogo entre Lula y Geraldo Alkin, quien fuera cuatro veces gobernador del estado de, de San Pablo, prácticamente eso está confirmado. ¿eh? Lula está eligiendo un compañero de fórmula para ganar la elección, probablemente con la pretensión, según él manifestó, de ganar la elección en Primeira vuelta. Esto decía Lula en São Paulo.
0: Yo só quiero te dizer que, da minha parte, no existe ningún, ningún problema de fazer alianza con Alckmin e ter o Alckmin de vice. No tem ningún problema. Nos vamos construir un programa de interés da de sociedad brasileira. Todo el mundo sabe o que yo quiero sabe, para este país. No abro mão de que a prioridad es o povo brasileiro. A prioridade é o povo trabalhador, a prioridade é a classe média baixa, a prioridade é o povo que está desempregado, aquele chamado descamisado que o Collor falava em 1989, essa gente é que tem que ser nossa prioridade. E eu espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice, não sendo vice, sabe? porque me parece que ele se definiu de fazer oposição definitiva não apenas ao Bolsonaro, mas também ao turismo aqui em São Paulo. Es importante recordar que el PSDB de do Doria no es el PSDB socialdemocrata de Mario Cova, de Fernando Ricardo, de José Serra, creado en no el periodo de la Constitución, en no el tiempo
2: En el episodio de hoy, amén de desarrollar este tema, la fórmula que encabeza Lula, que está eh, encabezando las encuestas, ya empezó a deslizar algunos puntos que podría llegar a desarrollar en su posible tercera presidencia. Otro de los temas que estaremos hablando aquí es que Bolsonaro dijo, textual, que la variante Omicron de la COVID es bienvenido. La oposición se está preguntando además si está en sus reales cabales y se está produciendo, y esta es una novedad política que es importante eh, destacar, cierta disidencia al interior de las Fuerzas Armadas y algunos gestos de independencia, de autonomía de algunos funcionarios frente a la política sanitaria de Bolsonaro. Por ejemplo, el almirante Antonio Barra Torres, que es el titular de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, eh, la agencia que autoriza por caso el uso y la aplicación de, de vacunas, lo que sería en la Argentina la ANMAT, tuvo una discusión eh, pública eh, con Bolsonaro a propósito de la autorización de vacunas para eh, menores. Y el último tema para tratar será la sublime Bossa Nova, eh, la marca indeleble musical de, de Brasil, ¿no? que ha dado artistas de la dimensión de Joan Gilberto, Antonio Carlos Jovín, también tuvo su ala, Izquierda. Nara Leão estaría cumpliendo 80 años Estamos hablando del artista Que llevó la Bossa Nova A los barrios populares de Brasil A la favela Finalmente se confirmó Lo que veníamos especulando En los primeros episodios Geraldo Alkin, eh, Un hombre del acento derecha eh, Un hombre conservador Sería, y lo van a anunciar en febrero, el compañero eh, de, de fórmula de, de Lula, Lula buscando de alguna manera votos, porque alguien es alguien que, que, que tiene votos, especialmente en el populazo Estado de, de, de San Pablo, y también gobernabilidad, si se quiere. ¿no? Entre otras cuestiones, Lula además prometió revisar la reforma laboral aprobada tras el golpe a, a Dilma Rousseff, reforma laboral no llevada adelante por, Miguel, eh, por Bolsonaro, sino por su antecesor, Michel Temer, y además rever la política eh, petrolera de Bolsonaro. Recordemos que la política pública del PT, de Lula y de, de, de Dilma Rousseff eh, eh, estuvo en, en el corazón del espionaje y, y del trabajo de los servicios de inteligencia, justicia y medios que terminó con la destitución de Dilma, eh, con el, el carcelamiento de Lula, las causas de la Vallato, y demás cuestiones que ya son historias en Brasil. Darío. Precisamente, 19 de enero, eh, por la tarde,
1: la conferencia de prensa ofrecida por Lula a medios independientes que son pocos, no muy poderosos, pero muy cercanos al PT, en Brasil no hay una resistencia contra la prensa hegemónica del tamaño que existe en Argentina o en Venezuela o en otros países de América Latina. Pero lo cierto es que refiero a esta circunstancia para decir que Lula defendió la candidatura a vicepresidente de Alquilin entre los propios. Es decir, estuvo lejos de ser una declaración de circunstancia o una declaración para presentarse más liso, más pasteurizado ante el establishment ante Faria Lima, como suele decirse aquí cuando se refiere a la avenida donde está el poder financiero o ante la embajada de Estados Unidos no, lo dijo para su tropa y él lo dijo con claridad que está a favor de que Geraldo Alcán
2: la, la alguien... cuestión es que en la propia tropa del PT y, y, y de todo el, el, el sistema que rodea al frente que acompañó en el año 2018 a Fernando Duda frente a Bolsonaro ¿Hay cuestionamientos de este giro hacia el centro de Lula con la llegada de Geraldo Alkin? Guillermo Boulos, para, para dar un caso, se, se manifestó, manifestó sus dudas sobre la alianza entre Lula y Alkin. Esa es una de
1: las uh, disidencias importantes porque Guillermo Boulos es el líder social urbano más importante de Brasil, líder del movimiento de los trabajadores sin techo y dirigente del Partido Socialismo y Libertad. Pero también, y esto... Tal vez no se esperaba con ese vigor, con esa etidez, la subo dentro del Partido de los Trabajadores. Por ejemplo, dentro de un sector vinculado con el sindicalismo. El PT es un partido, pero también es un movimiento. En él hay trabajadores, hay intelectuales, hay jóvenes y hay políticos. Claro que es un partido, pero este carácter movimentista viene desde los orígenes del partido, también una ala, religiosa católica, y el ala sindical, sin poder decir que en completo, pero referentes importantes de ella, había manifestado divergencias. Por ejemplo, nada menos que Luis Marino, quien fue secretario general de la Central Única de Trabajadores y ministro de Trabajo de Lula, quien claramente dijo el 18 de enero que esa alianza con Alpin no era de su paladar, aunque aceptó que si Lula con la fuerza y el liderazgo que tiene Lula dentro del PT, optado por ella, la cataría. Y también Ruiz Falcao, y estamos hablando de del presidente del PT, y en este caso hizo expresión, expresó, manifestó una disidencia de cabo a rabo con la, con la candidatura de Alckmin. De manera que el, eh, la afirmación de este miércoles eh, de Lula ante estos medios que describimos hace un instante tiene la fuerza de algo que comienza, si no a ser definitivo, a parecerse mucho a esto. Es decir, Lula con alguien que en su momento, y esto debe ser recordado, en 2016 apoyó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Eso debe ser dicho con todas las letras porque así fue. Lo hizo él como dirigente político, lo hizo por completo y activamente el partido de la socialdemocracia a la que pertenecía. Pero claro, ¿cuál es el argumento de Lula compartido por la mayoría del PT?, y por la mayoría de los que pudieran ser parte de la alianza de ese frente para un gobierno de salvación nacional, de emergencia, de recuperación democrática. El objetivo es derrotar a Bolsonaro, y con el PT solo no alcanza, y lo que dijo Lula también hoy es, no quiero ganar las elecciones, quiero poder gobernar. Y sin alguien como Alckmin, y lo que representa Alckmin, a la derecha, a la derecha que no adhirió en este caso al golpe de Bolsonaro o al ascenso fascista de Bolsonaro, esto también debe ser mencionado, será muy difícil. Y otro dato numérico, en este caso parlamentario, el 172, que son 172 diputados necesarios para impedir que haya un impeachment contra Lula. Y la izquierda, lea CPT, Partido Socialismo y Libertad, Partido Socialista Brasileño, Partido Comunista Brasileño, no llegan o no llegarían a esos 172 votos con los que contó la derecha para derrocar a Dilma y con los que pudiera contar la derecha para impedir el fin del gobierno de Lula. Daniel.
2: También es un guiño, un gestito de idea a la avenida Faría Lima, ¿no? que es la avenida paulista donde se concentra el poder eh, económico, financiero, los bancos, ya eh, se empieza a, a deslizar algunos nombres ¿eh? y, y, y algunas políticas de, de Lula en caso de que llegase a, a, al gobierno, claramente si llega con alguien como compañero de fórmula, llega con un condicionamiento claro, ¿no?, en el sentido programático, ¿no?, alguien está ahí quizás para, para condicionar la posibilidad de hacer algún tipo de reformas profundas más ligada a la izquierda. También es cierto que, tradicionalmente, tanto los eh, gobiernos de Lula como los gobiernos de Dilma han tenido en puestos claves, como el Ministerio de la Facenda o la presidencia del Banco Central, eh, personas y, 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 y cuadros técnicos, políticos y económicos más bien ligados al establishment económico y al establishment financiero. ¿no? Eh, por caso, el primer ministro de Economía de Dilma Rousseff, cuando fue reelectado, fue un hombre de Joaquín Levin, que venía también de la del mundo de las finanzas, ¿no? Es funcionario del Banco Boston y, y demás. Aún así, Lula promete revisar la reforma liberal, de la reforma laboral, quiero decir, de, de Michel Temer, ¿no?
1: Eterno componedor, Lula fue presidente en 2002, teniendo un empresario de candidato a vice, y luego, durante los ocho años de gobierno, teniendo a un banquero, Enrique Meireles, como presidente del Banco Central. Claro que, cuando se habla de Faría Lima, posiblemente para. Eh, más de un oyente suene a nombre nuevo o a nombre no tan conocido generalmente en la percepción de Brasil, en la percepción a veces mitológica o histórica de Brasil, se la tiene como aquella potencia industrial donde quien decidía hacia dónde va el país, hacia dónde va la potencia, era la Federación de Industriales de San Pablo la FIESP que sigue estando como siempre en la avenida paulista pero es que en la Avenida Paulista ya no están los grandes bancos, los grandes bancos están en la Avenida Faría Lima, está ubicada más en la zona oeste de San Pablo y cuya arquitectura ya es más propia del neoliberalismo de cristal y de acero. Esas son las grandes torres de la Faría Lima, del mismo Brasil que dejó de ser ya no aquella incontenible potencia industrial de los años 70, cuando el crecimiento era a índices casi chinos y ahora ese Producto Bruto Industrial no es tan gravitante oscila entre el 20 y el 22% y el poder financiero es el que marca el paso desde el establishment estamos diciendo que no hay más industria en Brasil por supuesto que no, pero que lo que decide Faría Lima probablemente, es decir los bancos, pese más que lo que decide las FIES sí, recordemos que en el 89 ...quien vetó la candidatura de Lula... ...quien dijo que si Lula ganaba... de empresarios irían a abandonar el país... ...fue la FIES... ...hoy la FIES no tiene ese peso... ...pues bien, en ese nuevo Brasil... ...y el Brasil que trata de reconstruirse... ...después de uno o dos golpes de Estado... ...el de 2016 contra Dilma ...y el de 18, que le impidió ser candidato a Lula... ...las relaciones de fuerza con las que llega la candidatura de Lula son más endebles, no es el Lula del 2002, no es el Lula incontenible y no es el Lula de otros tiempos, también Lula hoy es un hombre de 76 años y en esa composición es donde Alckmin juega poniéndolo en otras palabras, ¿Lula precisa de Alckmin para sumar más votos? Posiblemente no posiblemente los tenga, precisa de Alckmin para contener las conspiraciones, precisa de Alckmin dicho en palabras elegantes de Lula para poder conversar para, dicho en palabras más crudas, para contener las amenazas de un tercer golpe de Estado. La pregunta, sobre la cual no tengo respuesta, es ¿hasta dónde es de sólida la lealtad de Alquimin hacia Lula? ¿Será Alckmin tan desleal como fue Michelle Temer, respecto de Dilma Rousseff, a quien volteó, o será Alckmin un compañero fiel?
2: De la reforma laboral, eh, ¿qué es lo que quiere eh, retomar o retocar el Lula en particular y de la política petrolera?
1: Respecto de esos temas es, es bueno repasar lo que han dicho en los últimos días el que te citaba recién, Luis Marino, un hombre además, un lulista de paladar colorado, incluso también de San Bernardo de Campo como Lula y también en su momento dirigente metalúrgico, y Guido Mántega, ministro de Hacienda, cuando ese era el nombre de la cartera, en el segundo gobierno de Lula, el Lula más desarrollista, porque el primer gobierno de Lula no lo fue tanto. Cuando al frente de la cartera estaba el neoliberal Antonio Palosi, neoliberal y petista, pese a que, y esto también sería bueno mencionarlo, no hay en el PT una corriente neoliberal como sí la hay en otros grandes partidos de América Latina, el PRI, por ejemplo, eh, que tiene un ala neoliberal que a esta altura es el todo del PRI mexicano no, en el PT no hay una corriente neoliberal sí hay una corriente más pragmática pues bien, ¿qué han dicho Mantega y Luis Marino tanto sobre la reforma laboral como sobre las políticas para reconstruir el país no están hablando de contrarreformas drásticas en el lenguaje de ambos está la misma, el mismo linaje que Lula el de construir pausadamente, pero en defensa del pueblo, de la clase trabajadora y de los desocupados, que son millones. En Brasil, Daniel, son 20 millones entre desocupados y desocupados es decir, aquellos que ya ni buscan trabajo. Y si consideramos los precarios, este número se, se acerca a los 30 millones, sin hablar de los que pasan hambre, que son 19 millones. Dicen más o menos así. La reforma laboral de Temer se soluciona, por un lado, con un país que contrasten con la precarización legalizada. Esto es aquello de que las patronales tienen autorización, esto está en la ley, a dimitir a sus empleados en el momento que les plazca y sin ningún tipo de compensación por ello, dicho de una forma muy, muy genérica. Y también a que los contratos tengan una duración antojadiza y que no haya en las negociaciones y esto es muy importante, la presencia de los sindicatos. La reforma laboral de Temer que para hacer un poco de memoria dio motivo a la gran movilización, a la más importante de las movilizaciones contra Temer en la que participó en la retaguardia el ejército brasileño. Fue la primera vez en décadas que el ejército volvió aquí en Brasilia a recorrer la avenida principal. Apunta fundamentalmente a eso, es decir, a precarizar las relaciones de trabajo y a desindicalizarlas. No se cura más como era antes, el pago de una cuota de todo trabajador formal destinada a los sindicatos. Y esto fue letal, no solamente para la Central Única de Trabajadores, que es la más importante, sino también para la Fuerza Sindical, que es la segunda central trabajadora, acá conocida, no quiero extenderme mucho, como pelega, es decir, como patronalista, cómplice, colaboracionista. Esa central sindical ahora apoya a Lula, apoyó al golpe, Nunca había respaldado a Lula, o casi nunca, y ahora, en esta nueva, en esta repaginación de Lula, la CUT y la Fuerza Sindical, sindical están con Lula. Es decir, la propuesta es, tomando como modelo, o tomando referencia referencia lo que se está haciendo en España, por eso Lula dialogó días atrás con representantes del gobierno español, como en España, con la reforma laboral del Partido Popular, aquí con la de Pero fundamentalmente, y en esto coinciden en Mantega, y Luis Marino con una nueva política de desarrollo básicamente recuperar el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y Petrobras como vectores de desarrollo, como vectores para la creación de empleo y como vectores para la expansión de la economía la tesis es más o menos así no hay que repetir este, este razonamiento de que luego del crecimiento vendrá de la distribución y con precarización de empleos habrá más trabajo, tiene que haber distribución junto con el crecimiento y en el crecimiento el vector principal debe ser el Estado, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y Petrobras. Por último, era de Petrobras de Temer y Bolsonaro, una Petrobras financiarizada cuyos objetivos son el de aumentar la rentabilidad de los accionistas, sustituirla por lo que fue la Petrobras de Lula y de es decir, una Petrobras con los precios para el consumo interno, de acuerdo al costo de producción, siendo más sencillo. Hoy, el barril del petróleo, el precio del litro de la gasolina en Brasil, se ata al precio del petróleo internacional, cuando Brasil prácticamente se autoabastece, cuando la, el precio que debiera tener el petróleo en Brasil sería muy bajo. Responder a las necesidades de la economía local y no a las necesidades o a la demanda de los accionistas en Nueva York muy sintético, es eso lo que se está planteando, una transformación sin ruptura, es decir, el PT de siempre
2: Bien, eh, vamos a hablar ahora eh, de Bolsonaro y la, la pandemia eh, declaraciones públicas ha tenido muchas, eh, fueron muchas las declaraciones públicas de Bolsonaro muy provocadoras a lo largo de la pandemia. Eh, dijo, entre otras cosas, que la variante Omicron es bienvenida eh, y hay un distanciamiento que, que se produjo entre eh, Bolsonaro y quien es Antonio Barra Torres, que es eh, el almirante de la Armada Brasilera, eh, presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, eh, básicamente entre otras cuestiones, porque el almirante había decidido eh, a, autorizar la vacunación infantil contra la COVID, y eso generó un, un debate público, eh, y algunos están interpretando que hay un sector de las Fuerzas Armadas que están empezando a a tomar distancia del de capitán retirado Jair Bolsonaro, Darío.
1: En efecto, fueron declaraciones que dejaron con la boca abierta a todo el país, eh, salvo sectores eh, inmediatamente alucinados. Decir, Bolsonaro se puso no drásticamente a la vacunación de niños, con argumentos, en todos los casos, falsos, y con la incitación a que sus seguidores tomaran represalias contra quienes defendían la vacunación infantil. Llegó a decir, no una, varias veces, que su hija Laura, de 11 años, no será vacunada. Y esto lo hace incluso a Bolsonaro pasible de algún proceso penal, porque está violando las responsabilidades de padre o tutor respecto de un menor al decir que no se va a vacunar su hija Laura. Claro que eh, la obsesión de Bolsonaro por mentir, pone esta declaración en duda porque, como sabés, eh, el propio Bolsonaro ha dicho que nunca se vacunó y al mismo tiempo ordenó que su tarjeta de vacunación quede bajo secreto durante 100 años. Pues bien, declaraciones de este tipo y fundamentalmente las realizadas en la, en la primera quincena de enero cuando afirmó, lo que vos mencionabas recién, que Omicron era una cepa bienvenida y llegó a decir esto, que era una cepa vacunal que gracias a Omicron la población brasileña, los 212 millones de brasileños, llegarían finalmente a algo que desde la primera hora plantea Bolsonaro a la inmunidad de rebaño. Es decir que se contagian todos los que fuera necesario que se contagien y los más fuertes sobrevivirán. Tan grave fue esta declaración, la propia Organización Mundial de la Salud, menos de cuatro horas después de esta afirmación, hizo una conferencia de prensa en la que la refutó por completo. Esto, según trascendió acá en Brasilia, dio discrepancias, nuevas discrepancias de un sector del Generalato. Nunca se sabe a ciencia cierta qué magnitud tiene ese sector, ni qué peso los generales que forman parte del mismo tienen en el conjunto del Generalato. Pero lo cierto es que los rumores corrieron aquí, ya no solo a través de las declaraciones explícitas del almirante Barra Torre, que es un cuadro de la Armada designado por Bolsonaro al frente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, sino por los militares. Permite esto no solo una lectura. El Brasil, o la Brasilia de la posdemocracia es una zona donde todo se resuelve a oscuras, es decir, las medidas del gobierno se toman senacularmente, no hay ni por asomo transparencia de la información y nunca se termina de saber muy bien. Si las decisiones son en el Palacio del Planalto, esto es en la Casa Rosada, en el Palacio de Alborada, donde Bolsonaro duerme hasta muy tarde, que es la Residencia de Olivos, o en el Comando del Ejército, que está ubicado a unos 7 a 10 kilómetros del de Planalto. Por tanto... Esto que están diciendo o dejando que se sepan los militares, ¿por qué con Bolsonaro o porque como partido está buscando un atajo para que, en caso de que el capitán retirado no sea reelecto el régimen que ellos conformaron sobreviva? ¿De qué manera? A través del condicionamiento de un gobierno, donde, a través, tal vez, de dar a un cabo, Bolsonaro está haciendo promesas sistemáticamente en suma hay generales que dicen por lo bajo que estarían descontentos pero simultáneamente un general fue designado en el Tribunal Superior Electoral un general va a estar en el centro de gravedad de las elecciones y va a ser quien influirá en las decisiones simultáneamente Bolsonaro avisa que puede designar a un general como vicepresidente y a esto se añade que el actual vicepresidente, general Mourao, sostiene que tal vez se incline por la candidatura del ex juez Sergio Modo. Nada de esto nos lleva a una conclusión segura, pero también nos lleva a mantener firme, a mantener en bien la duda. ¿Cuál es el juego al que ganarles? La única más medio incierto de las afirmaciones... Darío, que a... lo que
2: sí. subyace un poco a, a, a tu análisis y lo que trascienden también es, hay peligro, o mejor dicho, se instala la idea de un peligro de Capitolio, no de, de una instancia a, a lo Donald Trump, cuando en enero del año 2021, previo a la proclamación de eh, Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump hizo un acto en la ciudad de Washington, en las inmediaciones del Capitolio, y luego un grupo de seguidores de Trump invadieron el Capitolio por espacio de cuatro horas, no, eh, manteniendo en vilo a Estados Unidos y generando un episodio absolutamente inédito, hay quienes plantean que Bolsonaro está amenazando con, con esa instancia, ¿no? De desconocer el resultado electoral eventualmente y amenazar con una instancia en ese sentido. A la distancia, o sea, con los elementos que hay, pareciera ser que eso es absolutamente abstracto, ¿no? la posibilidad de que eso suceda es de bajo, muy bajo. De hecho, cuando el 7 de septiembre del año pasado... Bolsonaro hizo una doble convocatoria, uno eh, en la ciudad de Brasilia y luego una en la ciudad de, de San Pablo, casualmente en la avenida Paulista, frente a la sede de la Federación de Industria de San Pablo, de la Fiespi, que acaba de mencionar. La convocatoria no fue tan importante. Fue importante, pero no fue millonaria. Eh, no, no fue una un aluvión incontenible de bolsonaristas apoyando. Más bien tuvo que enrollar el barrilete en esa discusión que tenía en aquel momento con la Corte Suprema, Darío. Allí va a decir, ¿hasta dónde va el juego de Bolsonaro? Hay
1: dos fechas allí, para ponerlo en forma muy sencilla. El 6 de enero de 2021 y el 7 de septiembre de 2021. El 6 de enero Bolsonaro envió a su canciller de familia, a su hijo, por entonces presidente de la Comisión de Exteriores de Diputados, Eduardo, a reunirse con algunos de los que organizaron la toma del Capitolio, tanto que él, el hijo de Bolsonaro se fotografió ingresando a la Casa Blanca y el 7 de septiembre, y Bolsonaro reivindicaría los acontecimientos de, eh, que desembocaron en la ocupación violenta del Capitolio al que referías recién. Y el segundo fue el 7 de septiembre, cuando ocurrieron los hechos que recién describí, es decir, una convocatoria, una incitación golpista de Bolsonaro, que desde la mirada nuestra fue en realidad un ensayo eh, ver hasta dónde podía avanzarse con un intento de golpe antes de ello meses antes aproximadamente hubo un desfile de tanques y carros blindados frente al Congreso son hechos que en todo caso demuestran hacia dónde va Bolsonaro, no sé decirte si eh, inevitablemente va hacia el fracaso, no lo tengo seguro no creo que eso puede ser hoy dado por Natimorto. Bolsonaro tiene ese proyecto y además desde fines de diciembre retoma ese discurso. Es decir, aquel discurso de enero del 21 y de septiembre del 21, que parecía olvidado, fue retomado por Bolsonaro e inclusive fue traducido en medidas prácticas, en aumento de recursos, en aumento de presupuestos para la Policía Federal y para la Policía Caminera Federal lo marco porque para quien está organizando un golpe, controlar los caminos y las comunicaciones es fundamental. De manera que si esto será o no eh, materializado en la realidad, decirlo hoy, cuando faltan ocho meses u ocho años para la sesión del 2 de octubre, es algo en lo que no estoy en condiciones de darte una respuesta definitiva. Pero que Bolsonaro, en su certeza, le hace delirante o mesiánica es a una de las vías en las que apuesta, te diría que eso sí aquí se ve en Brasilia, en eso sí hay consenso. Bolsonaro no piensa dejar el gobierno sin una intentona de ese tipo. Por eso es importante ver hasta dónde el partido militar juega a favor o en contra de esto.
2: Bien, estamos llegando al epílogo de este episodio de Brasil cuenta regresiva. Estamos escuchando a Nara León, una cantante que murió muy joven, a los 47 años. Es una de las cantantes más importantes de la historia contemporánea de, de Brasil, del género que llevó a Brasil al mundo. ¿no? Estábamos hablando más temprano cuando presentábamos. El género de la bossa Nova, de, lo, de la década del 50, del 60, que aún persiste, ¿no? con talentos de escala global, como Antonio Carlos Llovín, Vinicius de Moraes, John Silberto, la voz de Elis Regina, que también esta semana se cumple 40 años de su paso a la inmortalidad. ¿Quién era Nara León Darío? Nala León era una
1: cantante que en absoluto gozaba de la potencia, del timbre, de la afinación de Elis Regina o de otras primadonas de la música brasileña, un país pródigo en inmensas cantantes. Por el contrario, su voz hasta pudiera ser, no sé si desafinada, pero tímida, sin volumen, no era espectacularmente bella y no era fundamentalmente conformista, era tal vez genial, y era aquella que, surgida de la bossa nova, nacida en los años 50, en aquel Brasil optimista, el Brasil campeón del mundo del 58, el Brasil del desarrollismo, de la construcción de una capital ultramoderna como Brasilia, de un presidente como Kubitschek, un conservador progresista y un demócrata, y un Brasil que todavía no imaginaba el retorno de los militares, dio lugar a esta música excelsa, esta música probablemente la que marca la identidad mundial de Brasil, la bossa nova, que Tom Jovín grabó con Frank Sinatra y, y otras marcas infinitas de las que yo no podría hablar con autoridad, pero que hacen de la bossa nova una joya, una belleza suprema. Pues bien, Nara León surge de ese movimiento, pero es una disidencia. La bossa nova, algunos la consideran como una música políticamente abstracta o como demasiado embelezada, con las formas y la dulzura de la Garota de Ipanema. Nara León propone llevar su sublime, delicada a los morros, a las favelas y cantar la bossa nova en las favelas y cantar la tragedia de las favelas en la bossa nova. Por eso Nara es la primera que politizará a la bossa nova y es también la primera que grabará una canción de Chico Huarque y que y cantará canciones como Opinión, una bossa nova o algo parecido donde asume una posición y comienza a demostrar que la bossa nova también podía enfrentar a la dictadura un personaje poco repetido en la música brasileña en lo musical y en lo conceptual una hermosa
2: mujer, una hermosa figura estamos hablando de Nara León nos despedimos escuchando a Nara León agradeciendo a Alfredo Dávalos que estuvo en la coordinación de producción y grabación de este podcast, Simón Vilarrubia en la edición, y agradeciendo a Andrés Rotz para el, el trabajo de gráfica de su agencia, casualmente se llama Brasil con Z, Comunicación. Muchas gracias querido Darío, o será hasta la próxima. Bien, hasta
1: la próxima compañeros, todos un gran abrazo.
3: Escuro, mas eu canto Porque amanhã vai chegar Vem ver comigo, companheiro, vai ser lindo A cor do mundo mudar Vale a pena não dormir para esperar Porque amanhã vai chegar Vale a pena não dormir para esperar Porque amanhã vai chegar Já é madrugada Vem o sol, quero alegria Que é para esquecer o que eu sofria Quem sofre fica acordado Amanhã é outro dia Faz escuro, mas eu canto Porque amanhã vai chegar Vem ter comigo, companheiro, vai ser lindo A cor do mundo mudar